0: Gemeente, we staan vanmorgen een ogenblik stil. We u voorgelezen bijbelgedeelte Genesis 6, de eerste acht versen. En we lezen u vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Een kort tekstvers eigenlijk. En ik zou zeggen, dat kunt u makkelijk onthouden, dat toch wel in de eerste plaats. Probeer dat nou van de week eens te onthouden. Als u straks thuis komt en u buigt uw knieën, dan zegt u, Heer, dat heb ik in de Bijbel gelezen. Maar Noah vond genade in de ogen der Heeren. Dat kunt u toch onthouden. Het is toch niet moeilijk. En de heren, nu eens op zijn eigen woord. En zei, heren, u bent niet veranderd, ook vandaag niet. U bent nog steeds de God van de Bijbel. U heeft dat met een bedoeling laten opschrijven. En dan kom ik bij u om u te vragen of u, als die God van Noach, als die God van Abraham, als die God van Isaac naar zo'n ellendige stumper wilt omzien. Niet dat we dat verdiend hebben. Maar de Heerde zou dat zo kunnen gebruiken. We gebruiken misschien vaak onze eigen woorden. En dat mag natuurlijk wel. Soms zijn het oppervlakkige woorden. Soms zijn het onbegrijpelijke woorden. Maar het beste is gewoon om bij de Heerde te komen en te zeggen. Heerde, dat hebt u gezegd. Eén keer in het Hebreeuws, Voor ons vertaald in het Nederlands. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En één ding gemeente. Er kunnen veel dingen te vergeef zijn. Je kunt te vergeefse dingen doen. Te vergeefse dingen zeggen. Nutteloze preken. Want dat zijn uiteindelijk ook woorden van mensen. Maar van de Bijbel staat in Jezaja 55. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Het zal doen... Hetgeen mij behaagt. Leest u het maar na in Isaiah 55. Het staat er echt. Dit zal dus niet ledig tot God reden keren. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Als dus je die zin zo een beetje bekijkt dan, ja, dan loop je daar op dominee ook de hele week een beetje over na te denken, hè. En dan woord voor woord, ook vanuit het, het Hebreeuws, dan Noach, daar kun je over nadenken. Maar Noach vond, dan kom je bij dat indrukwekkende woord, genade. Maar Noach vond genade. En dat betekent genade in het Oude Testament misschien iets anders dan Paulus dat opschrijft in het Nieuwe Testament, een wat ander accent. Het is wel genade. En genade dat betekent dat God wel doet aan schuldige mensen. Het staat in Domine Hellebroekse vragenboekje. Dat is genade. Genade is dat God wel doet, goed doet aan schuldige mensen. Maar Noach vond genade. Dus wat staat hier nou eigenlijk in deze tekst? God doet goed aan een schuldig mens. Voelt u iets van, het wonder, van de verwondering als je zo zo'n tekst eens leest? Maar Noach, deze zal ons troosten betekent dat, vond genade. God deed nou goed wel een schuldig mens. En daarin is God ook nog niet veranderd. God is de onveranderlijke. Hij doet ook vandaag nog goed aan schuldige mensen. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Het gaat in deze tekst over Gods genade in een buitengewoon donkere tijd. En dan letten we eerst maar eens even op de tijd. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 5, vers 6 en vers 7 daar verschillende dingen over. Hele indringende dingen. Dan letten we in de tweede plaats op de inhoud. Maar Noah vond genade. En tenslotte letten we ook nog als de tijd over is. Op de kracht en op de vrucht van Gods genade. Want er staat in vers 9 een mooi zinnetje, aan het slot. En dat stond er ook al van Heen nog, in hoofdstuk 5. Noach wandelde met God. Wandelen met God. Misschien hebt u dat ook wel eens gedaan in de achterlopende week, ik weet niet. Staat in de Bijbel, hè? Wandelen met God. Je wandelt met je vrouw, je wandelt met je kinderen. En dan praat je zo samen over je gezin of over de school. En er staat hier in de Bijbel dat er mensen zijn die hebben gewandeld met God.
1: Hoe kan dat nou?
0: Hoe kun je nou wandelen met die hoge en die heilige God? Dat staat in de Bijbel dus, het is wel gebeurd. Het is niet uh, iets wat door Mozes is verzonnen. Het is echt gebeurd. En wat is dat wandelen met God? Weet u wat dat is, gemeente? Noach en zijn vrouw die kregen na 500 jaar een kindje. Misschien was de oudste Gam. Ik verklaar de verschillen daar wat over. En Sam en Jafet. Een wonder hè, dat je na 500 jaar een kindje krijgt. Dan worden die kinderen groter. En dan krijg je zorgen. En Noah die heeft er, het, die kinderen natuurlijk gesproken. Maar die heeft ook met God over zijn kinderen gesproken. Hij wandelde met God. Ga de wat vertellen over de nood van je kinderen. De nood van je hart. Dan ga je ook bij wijze van spreken bidden naar de kerk. En de Heer wil u ook een antwoord. En dan zegt de Heer ook wat terug. Maar kijk uit dat wandelen met God Je vraagt aan God dan geeft de Heer ook wel antwoord niet op onze manier op ons hem op zijn tijd dan zegt de Heer ook af en toe wat terug en dan vraag je wat aan God en de Heer de antwoord wat terug door zijn woord op zijn tijd op zijn wonderlijke manier Maar Noach wandelde met God die Noach wie is dat? De geschiedenis van Noach, die vinden we in Genesis 6 tot en met Genesis 10. Vijf hoofdstukken lang wordt ons iets verteld over Noach. En nou is dat in de eerste plaats heilsgeschiedenis. Het is niet in de eerste plaats een stukje persoonsgeschiedenis, zo van wat is die Noach toch een kostelijke man en wat heeft hij toch mooie dingen gedaan en... Maar kunnen we daar toch een voorbeeld aan nemen en zo? Dat is ook wel waar. Maar het is in de eerste plaats heilsgeschiedenis. Het gaat in Noah om die grote daden gods. Daar is trouwens de Bijbel ook voor geschreven. Dat wij bekend worden met die grote daden gods. Bijvoorbeeld Gods grote werk van de schepping. Gods grote werk van de verlossing en Gods grote werk van de voleinding, die grote daden Gods. Die kunnen wij niet zelf verzinnen, maar kijk als mensen zelf aan het verzinnen gaan bijvoorbeeld over de werkelijkheid om ons heen, dan zeggen ze evolutie. Maar de Bijbel zegt schepping. Het staat dus tegenover elkaar en als mensen zelf gaan zitten verzinnen over verlossing, dan beginnen ze over zichzelf en dat ze dat heel goed kunnen of niet goed kunnen. En dan komen ze met alle handen vreemde theorieën, wereldse theorieën, godsdienstige theorieën. De een doet het door meditatie, de ander doet het door praten, de ander doet het door goede werken. Maar de Bijbel zegt ons, het is genade. Staat ook weer tegenover elkaar. Noach vond Genade. Het grote werk van de voleinding. Als je daar zelf over aan denken gaat. Weet u wat de mensen zeggen? Dood is dood. Er bestaat helemaal geen volleinding, voltooi. de Bijbel zegt iets heel anders. De Bijbel zegt, een hel en een hemel, eeuwig wel, eeuwig mee. Dood is helemaal niet dood. We zijn op reis naar een eeuwige bestemming. Goed. Het gaat dus niet in de over persoonlijke geschiedenis, maar over een stukje heilsgeschiedenis. He, dat God in een gevallen wereld het licht laat schijnen. Dat is eigenlijk heilsgeschiedenis. Dat licht is begonnen in Genesis 3 vers 15. En dat licht dat blijft schijnen tot op de dag van de wederkomst. En dat licht dat schijnt in het evangelie. En Paulus voegt daar dan aan toe. Dat licht, en ik denk dat hij toen even gestopt is met opschrijven. De grote apostel Paulus. Want dat heilslicht is ook in ons hart gaan schijnen. Dat licht dat ging op in de duisternis. En denk daar niet gering over gemeen. De apostel Paulus heeft het bijvoorbeeld drie keer verteld in de handeling. Dat daar in
1: zijn leven dat licht opging.
0: En dat dat heilslicht ging schijnen in zijn leven. Dat, ja, dat, dat kon hij niet klein krijgen. Toch door de genade ben ik die ik ben. En weer dat woordje genade. En in de dus schrijft Paulus, maar is de genade geschonken. Dat ik door het evangelie die boodschap aan de heidenen zal brengen. En Noach vond genade. Wie is Noach? Noach komen we tegen in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11 vers 7. En daar lezen we. Door het geloof heeft Noach. Noach behoort door de geloofshelden. Net als Henoch. Net als Abel, net als Abraham, Isaac en Jacob en Sarah, mannen en vrouwen. En zo heeft de Heerde een volk op aarde. Die heilsboodschap die wordt niet zomaar voor niks gebracht. God heeft zijn Zoon niet voor niets naar de aarde gezonden. Integendeel, we lezen in Jezaja 53... Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo dan zal hij zaad. Dan krijgt hij ook een zaad, dan krijgt hij onderdanen. Die huisgeschiedenis heeft betekenis. Noach is een geloofsheld en dat zullen we nog wel horen. Dat hij de ark heeft gebouwd. Er staat nog veel meer van Noach in de Bijbel. Petrus heeft er ook over geschreven, in 2 Petrus 2, vers 5. En dan noemt hij Noach de prediker der gerechtigheid. En Noach heeft ook gepreekt. En waarschijnlijk 120 jaar lang, voor de zondhoed kwam, heeft Noach dag in dag uit gepreekt. Hij heeft dan die ark gebouwd. 120 jaar lang misschien. Dan vraag je af waarom 120 jaar, maar misschien heeft de Heerde elke dag weer opnieuw gezegd, nu dit stukje, nu dat. En dat heeft de Heerde gewoon 120 jaar lang die boodschap van genade in een zondige wereld laten brengen. En daarin stond Noach helemaal alleen. Met zijn vrouw en zijn drie kinderen, meer niet. Na nou, elke dag maar weer die boodschap brengen. De prediker der gerechtigheid. Elke dag weer opnieuw, die mensen die bijvoorbeeld meehielpen aan het bouwen van de aarde, zeggen: Joh, onthoud nou, je bouwt aan iets waar je ook in moet. Want straks gaat de wereld vergaan door water. En s'avonds gaan al die arbeiders naar huis en dan zeggen: Nou, Noach, bedankt voor het geld. Maar wij geloven dat niet. ja zo was dat bij Noach. Hij stond helemaal alleen. En toch maar voortgaan. Die boodschap brengen. Prediker der gerechtigheid. Het geloof van Noach. De boodschap van Noach. En er zat nog iets in de Bijbel. In Ezekiel 14, vers 20. Dan zegt de Heer tegen Ezekiel. Of schoon Noach. Daniel en Job in het midden van dat zondige volk waren. Ik zou ze toch niet bevrijden. En daar wordt in de Bijbel gelezen op de godsvreesend, de godsvrucht van Noach. En hij wandelde met God. Noach. We kunnen vanuit de Bijbel daarover verschillende dingen zeggen. Maar nou nog één ding, en dat wordt ook genoemd. Twee keer zelfs door de Jezus. De tijd van Noach. De dagen van Noach. Gelijk. De dagen van Noach waren, al zo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. De dagen van Noach, dat is een heel opmerkelijk begrip in de Bijbel. En daarmee zegt de Heer Jezus, je moet als je die geschiedenis van Noach overweegt en overdenkt, vooral eerst letten even op de tijd, op de dagen... De tijd. Wat was er dan aan de hand van. In die dagen. En waarom is het zo'n. Zo'n onbegrijpelijk geheim. Dat we in het achtste vers lezen. Maar Noah vond genade. Weet u. Als we nou vers vijf eens even lezen. Dan. Zag de heren. Dus niet de mensen zagen dat van elkaar niet eens meer. Die waren zo ver afgestomd dat ze dat niet eens meer zagen. Maar de heren zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten, zijns harten, ten alle dagen alleenlijk boos. Nou... Nou, daar wordt eigenlijk in verschillende woorden en verschillende formuleringen iets gezegd dat het vanaf de zondeval tot op dit tijdstip van Noach, zo'n 15 eeuwen lang ongeveer, van kwaad tot erger is gegaan. De boosheid vermenigvuldigd was. Kijk, je kunt optellen. En je kunt dus zeggen, één moord plus twee moorden is drie moorden. En drie moorden en weer twee moorden, dat is vijf moorden. En vijf moorden en weer twee moorden, dat is zeven moorden. En dat is optellen. En dan staat er in vers 5, de boosheid des mensen. werd steeds meer, nee. Die kon je bij elkaar optellen, nee. Die vermenigvuldigde. Dus het begon bij 2. En als je 2 vermenigvuldigt met 3. Dan wordt het 6. En als je 6 weer met 6 vermenigvuldigt. Dan wordt het 36. En als je 36 vermenigvuldigt met. Nou noem maar een getal. 2, 3, 4. Dan wordt het alweer meer. Het ging niet met een schuine lijn omhoog. De boosheid. Het ging met een kromme lijn zo omhoog. Het nam explosief toe. Het gaat om overtreding tegen het zesde gebod. Het zevende gebod en het eerste gebod en het vijfde gebod. En het zevende gebod echt breuk. Oh, Daar draaide men zijn hand niet meer om. Het nam allemaal toe, Zedeloofheid en drankzucht en dat, dat, dat ging van kwaad tot erg. En dan wordt de wortel waar dat nou uit voortkomt, want we kennen natuurlijk de zonde bij onze daden en dat is al heel erg. En je kunt de zonde tegenkomen in onze woorden, lamech de goddeloze laam die zingt een verschrikkelijk lied maar de bijbel die gaat gelijk maar naar de diepe wortel toe en dan blijkt dat het gedichtsel der gedachten zijn harten dus de daden waren verschrikkelijk, de woorden waren verschrikkelijk en tenslotte de bron waaruit het voorkomt dat was helemaal erg de gedachte. Kijk, is dat nou geen treffend beeld van de tijd van toen en de tijd van nu? Schrikt u ook wel eens van uzelf? En komt u dan ook in uw eigen leven niet een lijntje tegen wat zo schuin omhoog loopt, maar een lijntje tegen wat hup, zo omhoog gaat? En maar verder. Je komt er tegen bij David en bij Paulus. Het gedichtsel van de harten. Ten alle dagen. Alleenlijk boos. Beeld van de natuurlijke mens. Beeld ook. Als gods genade niet functioneert van elk mens. Wie ook. David viel ook in zonde. En de staat van Job. De God Job, Job. hij zonderde met zijn lippen niet. Maar van binnen heeft gestormd. Daar kunt u gerust op rekenen. Komt er af en toe ook even uit. Hè. Had hij de dag van zijn geboorte vervloeken. De gedachten van zijn hart, van zijn innerlijk, van zijn bestaan. Alleen maar bo. Hoe staat de heer daar tegenover? Vers 6. Toen berouwde de Heer. Dat is een mensvormige uitdrukking. Om voor ons het begrijpelijk te maken. Maar er staat ook echt dat God daar verdriet van heeft. Dat wordt bedoeld. God staat niet neutraal tegenover de zonde. De zonde dat roept Gods toren op. Maar de zonde is ook verwoesting van Gods scheppingswerk. Mag ik een voorbeeld geven, ook voor onze kinderen? Stel, je hebt iets heel moois gekregen van je vader en moeder op je verjaardag. En dan komt iemand bij jullie thuis en die heeft een hekel aan je ouders of zo. En die pakt dat mooie wat jij hebt gekregen, dat uh, zegt ja, mooi. Hij pakt het ergens vandaan, bijvoorbeeld een mooi uh, stukje speelgoed of iets heel moois. En dan gooit het zo een stuk op de grond. En er lacht er een beetje bij. Dan vind je het heel erg, maar dan word je er ook heel verdrietig over. Dan springen de tranen in je ogen. Nou, dan heeft God mensen gemaakt. Hij heeft die mensen in deze wereld geplaatst. En die schepping is van God, hè. Het is niet van ons. Er is niks van ons bij en dan zorgt de Heerde voor al die mensen en hij geeft ze eten en drinken en laat de zon opgaan over bozen, over goeden. En wat doen we al die mensen? Nou, ze trappen al dat mooie van God, dat trappen ze stuk en dat misbruiken ze. Ze vereren zichzelf, zegt Paulus in Romeinen 1. Maar de schepper die te eren is, die eren ze niet. En zo is die mens, die gevallen mens, als een verwoestend dier bezig in die heerlijke schepping Gods. Nou, u begrijpt, daar dus God vertorend over. Dat staat ook vaak in de Bijbel. Maar weet u wat er hier staat? Dat dat God ook bedroeft. Dat de Heerde daar berouwt. Dat de Heerde daar ook... Emotie bij heeft. Dat is even moeilijk voor ons te begrijpen. Maar het is natuurlijk wel de waarheid. De zonde. En de verwoestende gevolgen. En de schuldigstellende gevolgen. Het berouwde de Heer. Zullen we er altijd om denken. De koning Jezus. Is geween hoe je nu zeggen. Uit de tranen hem uit de ogen kwamen toen hij stond bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Met de zonde in zijn verwoest, de vernielende, vernietigende kracht. Zoals voor de koning der koningen. De tranen in zijn ogen heeft verwekt. God staat niet neutraal tegenover. Hij straft het en beroert hem. Toen berouwde de Heer dat Hij de mens, niet de dieren dus en niet de bomen, maar dat Hij de mens op de aarde gemaakt en het smarte hem aan zijn hart. Onze kanttekenaar zegt dat nog zo mooi. Zo wordt ook aan. God de roefenis toegeschreven. De verwijzing naar Efeze 4 vers 30. Zo wordt ook aan God de roefenis toegeschreven. En dan tenslotte naar dat zevende vers. Ik zal de mens die ik geschapen heb... Verdelgd. Die zondige mens die getypeerd wordt in het derde vers met het woordje vlees, terwijl hij ook vlees is. Ik zal die zondige mens verderven. Dat is het oordeel. Nu ga ik dat nu even niet verder uitwerken, dat komt nog wel als we nadenken over de zonvloed, dat al die mensen zijn omgekomen in de kolken van de zonvloed. Maar dan horen we hier in dit gedeelte, in het eerste stukje, over de verwoeftende macht van de zonde, over de droevenis bij God en over dat oordeel wat aanstaande is. En dan gaat het over de mens. In Genesis 3 is het donker geworden. En die donkerte is alleen maar verder toegenomen. Het is pik en pik donker op de aarde. En een overwacht eigenlijk. Maar. Noach. Voelt u iets van het wonder. Als daar dat oordeel als het ware aankomt rollen. Als de verwoesting hand over hand toeneemt. Maar Noach. En dan kom ik nog even op dat woordje genade. Dan ga ik in mijn tweede gedachte wel verder uitleggen. Maar Noach was het waard. Niks waard. Noah had het verdiend, niks verdiend. Maar Noah vond genade. Die teksten waarmee we begonnen zijn, die u moet proberen te onthouden, die wil iets onderstrepen van dat onbegrijpelijke wonder dat desondanks, waardoor. Alle duisternis en opstand heen. God nog met schuldigen te doen wil hebben. Maar Noach. vond genade. En u voelt allemaal aan, dat is geen goedkoper genade. Weet je zo van. och, dat is voor iedereen beschikbaar. En kort zorg dat je erbij komt. Nee, nee, nee. Een zeer kostbare genade. Maar staat wel genade. Dat is ook echt de enige reden. De God dat naar Noach. Zijn naam betekent deze zal ons troost en rust. Heeft willen een onzin. Dan gaat zo'n tekst naar glansen. Maar kun je dan ook in zo'n tekst, ook vandaag nog, bij God aako, zijn Heer. Ik heb het ook niet verdiend. Ik kan het ook niet eens verdienen. Maar u bent toch die God van Noach. U bent toch die God die het licht laat schijnen in de duisternis. Maar Noach vond genade. In de ogen des Heeren. De tijd. Waarin deze boodschap klinkt. En nu gaan we in de tweede plaats. Even nadenken over de vraag, de inhoud van die genade, en waarom God dat nou eigenlijk doet. Wat is nou de reden? Wat is nou het karakter van die genade Gods? Gemeente, wat is nu de inhoud van die genade Gods? Eerst even naar de tekst, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is een bekende uitdrukking in het Oude Testament en later ook in het Nieuwe Testament. We lezen bijvoorbeeld in Exodus 33 vers 17, dat de Heerde tegen Mozes zegt, Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen. We vinden het ook weer terug in het Nieuwe Testament als de engel Gabriel aan Maria de boodschap brengt van de geboorte van de Heer Jezus. Dan zegt de engel tegen Maria, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En Abraham die zegt in Genesis 18 vers 3, heren heb ik nu genade gevonden in uw ogen, Zo ga toch niet aan uw knecht voorbij. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is een veel voorkomende uitdrukking in de Bijbel. Die soms wordt toegepast tussen de verhouding van mensen. Maar die ook wordt toegepast tussen de verhouding tussen God en mens. En dan wil die uitdrukking ons duidelijk maken hoe de Heren en waarom de Heren nu gunst, liefde, troost wil schenken aan zondige mensen. En dan zegt de Bijbel, dat is genade. Noach vond genade. En bij dat woordje genade moeten we altijd goed onthouden. Dat heeft God nou niet gedaan, dat Noach dat verdient dat. En gemeenten, dat moeten we. Bij dat woordje genade, dat is zo moeilijk voor ons. Dat is onmogelijk voor ons om dat met ons verstand te doorgronden. Er zijn helaas mensen en die zeggen, ja, genade, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Ja, we gaan toch naar de kerk. En uh, we doen ons best. bidden, we zijn lang zo slecht niet als de wereld en dan bewijst God ons wel gunst, want God is genadig en er zit dan de gedachte achter dat God iemand gunst en liefde en en eer geeft, omdat zo iemand een stukje beter is dan wereldse mensen of kerkmensen in zijn omgeving nou Het woordje genade, dat kan in die oppervlakkige zin wel door u gebruikt worden, maar zo wordt het in de Bijbel toch echt niet gebruikt. Het woordje genade wil ons zeggen, halt, zo mogen we met Gods gunst en met dat weldoen van God niet omgaan. Dat is niet zomaar een of andere goedkope voor ons welbegrijpelijke gedachte. Dat is het helemaal niet. Die tollenaar vond genade in de ogen des Heren. Dat heeft hij zelf niet kunnen begrijpen. Dat hebben de mensen niet begrepen. Dat heeft God tegen hem gezegd. Dan zijn er andere mensen die zeggen. Genade. Ja daar heb ik toch eigenlijk wel een klein beetje recht op. Want uh, ja ik ben heel behoudend en heel rechtzinnig en. Ja, God heeft dan weliswaar van mij geen plezier, maar ik, eh, ja. Nou ja, ik, ja, eh, nou, toch ergens, omdat ik lid ben van de kerk en aan een heel serie door mezelf of door anderen of weet ik veel wat gestelde voorwaarden voldoe, krijg ik misschien wel genade. De gemeente. En dan denk ik weer aan Koolbrugge. Het laatste laatste tijd af en toe was voor Koolbrugge. En Koolbrugge dacht dat aan het beginsel ook. Hè? Toen hij voor 1833, toen dacht hij ook. Ja, hij was toch een, een goede prediker. En hij had toch flink gestudeerd op Psalm 45. En hij was ook heel ernstig. En hij, hij waarschuwde tegen dwalingen in de kerk. En, en, en hij heeft er allerlei procedures voor aangegaan. En echt een... een de vriend van de waarheid ja totdat God in 1833 hem liet zien dat al die mooie dingen waarvan Kobrugge dacht daar kan ik wel mee voor God bestaan voor God allemaal waardeloos was kijk, als God in je leven komt, dan ga je de zonde niet uitleven ga je niet zeggen van nou ik leef er maar wat op los dan ga je ook niet zeggen, bidden dat heeft geen zin en dat is waardeloos en weet ik wat allemaal meer. Nee, dan ga je bidden en dan ga je in de Bijbel lezen. Maar weet u, we hebben allemaal zo'n tweede bekering nodig. Waarin de Heer ons laat zien, oh, maar heel persoonlijk. Dat als er ooit één behouden wordt, dan is er van begin tot aan het einde Gods gunst. En dat is genade. Dat jou alles uit handen valt. Je niets anders overhoudt dan veroordeling in jezelf. En dat God zegt, in dat lam van mij, enkel vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Maar Noach vond genade. Waarom bewijst God Noach Genade. Nou, niet omdat u of ik dat waardig ben. Ook niet omdat ik zat te preken of zo. Omdat ik dominee ben. Dacht ik vroeger als klein kind. Ik dacht altijd. Als je nou zorgt dat je dominee wordt, dan vanwege dat domineeschap ga je naar de hemel. En dat zijn kinderlijke gedachten, maar ja, je hebt ze dan toch maar. Een algemeen, er komt geen, ene, zo, geen dominee in de hemel hoor. Echt niet waar. Er komen alleen maar arme zondaren in de hemel. Arme. Verloren zondaren. En waarom bewijst God nou aan Noah genade? Dat is het eerste wat we altijd bij genade moeten onthouden. Dat doet God omdat het hem behaagt. Dat is nou soevereine, vrije gunst. Want Noah is ook bij al die mensen inbegrepen. Hij is ook een kind van Adam. Even zondig, even schuldig, even vleestig. En waarom zoekt God nou Noah op? Ja, dat is nou zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Hij is nou die grote pottenbakker. Die maakt het ene vat ter Ere. Het andere ter oneerde. Misschien zegt u nu, nou haak ik af. Daar ben ik het niet mee eens. Dat vind ik zo oneerlijk. Nou, dan moet u Romeinen 9 maar eens goed lezen. Want daar gaat Paulus ook in op die vragen, dat God nou soeverein, zomaar... Nadat het hem behaagt, genade bewijst. Laat ik het nou nog eens heel scherp zeggen. Heel, heel eerlijk ook. In die tijd van Noach had je bijvoorbeeld. Noach met zijn drie kinderen. En zijn vrouw. Je had ook allerlei andere mensen. Hele lieve mensen. Wat minder lieve mensen vrome mensen, wat minder vrome mensen. Je had arbeiders, je had mensen die orgel, die fluiten maakten en en, in staal werkten. Je had allerlei soorten mensen. Gehandicapte mensen, niet gehandicapte mensen. Dat is allemaal. Allemaal zondige mensen. En dan gaat God en Noah omzien. Begint u nou ook wel eens te huiven? Dat de Bijbel ons die soevereine God preekt. Want dat verkiezende welbehagen, dat, 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 dat is zo'n geweldige struikelblok voor sommigen. Dat staat wel echt in de Bijbel. En dat staat in de Bijbel om twee redenen. Dan kom ik weer bij dat vragenboekje van Domina Hellebroek de eerste plaats om God te verheerlijken in zijn oppermacht, in zijn heerlijkheid. En tot eer van God. Want heel die wereld ligt in het verderf. En God zoekt daar Noach op. Hij zegt, Noach, er is genade. Om God te verheerlijken. En in de tweede plaats. Om een mens te vernederen. En dat bedoelt dominee Helderbroek mij. Om ons nou op die plek te brengen. Waar we met God eens worden. En de hele wat u doet is goed. Al zou hij me doden. Zou ik nog op hem en dan ga ik iets zeggen wat ik onlangs las in een preek en dat ontroerde me toch weer hevig. Toch altijd is het niet ontroerd. Ik kom in een preek voor van de jonge dominee, J.W. Kert de Jonge Kersten. En die ontmoette eens een vrouw. En die werd door de Satan enorm aangevallen door de soevereine verkiezing Gods. Een hier. En de Satan had die vrouw zo'n beetje wijsgemaakt dat God haar verworpen had. Dat was natuurlijk niet een stukje theorie wat ze zo even rusten. Nee, dat was iets wat er raakte. En waar de Satan haar mee in de greep had, ongeloof ook verworpen om onze eigen schuld en Gods soevereiniteit. Wat die vrouw is. U hebt gelijk. Wat wilt u dan? Ik keer dat besluit veranderen. Daar klopt natuurlijk dogmatisch helemaal niks van. Maar dat is nou de praktijk. Van het leven. Want wat zo onmogelijk is bij de mens. Dat is mogelijk bij God. Want bij God. Alle dingen mogelijk. Kijk, we prediken die soevereine genade. Niet om te zeggen, gaat u maar rustig stilzitten. En God heeft verkoren en God heeft verworpen. En als u bij de verkoren wordt, dan komt het gerust wel goed. En verder voor de rest, nee natuurlijk niet. We prediken die soevereine genade ook niet om u te vertellen dat God willekeurig, tiranniek, zomaar wat handelt. Nee, natuurlijk niet. We prediken u die soevereine genade, omdat u leert buigen onder God. De heren, wat u doet, is goed. Dan kan ik het niet begrijpen. U bent goed. Al ben ik dan een vat ter onheer, dan hebt u recht, want ik ben al mijn rechten kwijtgeraakt. De vlakke velden van een verloren paradijs. We prediken u die soevereine genade. Om God te verheerlijk. Elk mens, wie u ook bent. Te vernederen op dat u nu als van arme, schuldige zondaar. Jouw leren. De Heer betoont ze welbaar. Aan hen nederig naar een vraag. En dan ga ik nog iets zeggen. Want nu heb ik iets verteld over de bron, de oorsprong van de genade. Dat is dus enkel gods soeverein welbehaagd. Daar komt u niet aan te pas en ik niet. En Dat is een ergernis voor de fariseer. Dat is nou de rust voor de kerk. Dat is ook de troost trouwens. Want uit hem en door hem zijn alle dingen. Daarom ligt het vast in God. Maar nou in de tweede plaats, dat wil ik ook zeggen, genade. Ja, genade. Wat denkt u dan aan? Denkt u dan in de eerste plaats aan mensen? Maar Noach vond genade. Als de brieven van de apostel Paulus is rustig doorleest. Als je de Bijbel eens rustig doorleest, gemeente, dan gaat God ook genade, handen en voeten geven. Dan krijg je gestalte. En weet u wat dat gestalte kreeg? In de Genesis 3, vers 15. Ik zal vijand zijn. Daar laat God de boodschap van genade klinken. Die boodschap van genade, die in het hele Oude Testament door, door de offers. als het ware zichtbaar werd: bloed en dood van een lam of van een vaars. De genadeboodschap die door de profeten gebracht werd, dat eenmaal. Die grote genade in deze wereld zou worden verheerlijkt en zou komen. En tenslotte die genade die gestalte heeft gekregen, die inhoud heeft gekregen. In dat eeuwig evangelie van de geboren zaligmaker. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Genade, de kribbe van Bethlehem, het kind van de kribbe. Genade, toen hij terugkwam uit Egypte. Genade, toen die zaligmaker omwandelde in deze wereld en de boodschap bracht van verzoening en vergeving door zijn bloed. Genade. Aan dat kruis van Golgotha. Genade. Toen hij de dood inging om voor de zonde te betalen. Genade. Toen hij opstond uit de doden. Want hij werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardig maken. Toch door de genade ben ik dat ik ben. Genade krijgt gestalte. Ook al in het Oude Testament. In en door Christus. De zaligmaker. De zoon van God. Die een zaligmaker is van zonden. Dat is de boodschap van het Evangelie. In die zaligmaker bewijst God genade. Aan schuldige mensen. Niet ten koste van recht. Maar in een weg van recht. God bewijst genade. Aan het verloren naar het ellendige. In de Jezus Christus de zaligmaker. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. En dat is de grote inhoud van het evangelie. En dat werkt de Heer er nu ook uit. In de harten van allen die Hem vrezen. En daar wil ik dan als laatste nog even iets van zeggen. Hoe krijg ik nou deel, net als Noach, aan die genade? Wij moeten bekeerd worden. En hoe gaat dat nou, die weg der bekering? Gemeente, dat is in de eerste plaats een heel groot wonder. Dat God naar Noach omzag. Had Noah niet verdiend, heb ik niet verdiend, heb u ook niet verdiend. Maar God doet dat op dat men vrezen voor zijn aangezicht. En dan is het gewoonlijk zo dat God wat liefde uitstort. in een zondaarsuit. Dan word je verlegen. Dan ga je schreeuwen en dan ga je zoeken naar die God. Ben u ook al op zoek? Ben jij ook al op zoek? En Noach vond genade. Heer, u hebt het dan met Noach ook gedaan. Zou u dat bij mij ook willen doen? Een Noach vond genade. God zocht Noach op. Dat staat er eigenlijk. God zocht Noach in zijn genade op. En dan maakt God Noach wakker. En dan raakt God Noach aan. En was leeg. Dan krijgt die God nodig. Net als Adam en Eva. Net als Abel. Net als Abraham. Net als Jacob. Net als Paulus. Net als Manasse. Noach vond genade. In de tweede plaats nog iets. Dus God genade bewijst. En laat de heer ook zien wie je bent. Want genade is wel doen aan schuldigen. Nou, dan leert u dus dat u schuldig bent. Dat is toch heel eenvoudig. Hoef je toch helemaal niet lang bij stil te staan. Dat je schuldig bent. En dat je niet alleen maar schuldig bent door af en toe eens een zonde te doen. Nee. Dat je schuldig bent zelfs in je allerheiligste verrichting dat je wel op je knieën ligt maar dat je geen fatsoenlijk woord kunt voortbrengen dat alles je bij je handen afbreekt en in plaats dat het beter wordt, wordt het slechter in plaats dat u omhoog komt, gaat u buigen voor zondaar voor God daarna voor God. Zo bekend heeft hij zijn kinderen. Dan kunnen we daar natuurlijk een heleboel termen en uitdrukkingen en weet ik wat meer allemaal bijplakken. Maar gemeente, dat gaat niet in de theorie. Dat word je in de praktijk. In de praktijk van je dagelijkse leven. Dan zoekt de heren je op. En dan zegt koning Jezus tegen die zondige vrouw. Haal u maar. Maar er stond zijn heel de schamelheid en in de naaktheid. En dan zegt Johannes de doper tegen Herodes. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Maar Herodes schudde nee. En dan dringt dat woord in zijn beschuldigende kracht. Door in uw hart. En weet u wat dan een ongelovige, onbegenade, dat valt wel mee. En weet u wat nou genade betekent? Verheerde. Het is nog veel erg. Het is niet alleen die zonde tegen het zevende. Het is ook die zonde tegen het achtste. Het is ook die zonde tegen het negende. Het is ook die zonde... En dan word je heerlijk. Dat hoort ook bij bekering. Word je heerlijk. Heb u dat ook? Heerlijk maken de genade. En dan is er nog twee dingen. Noah vond genade. Word je ook begerig. Begerig. Naar die genade. Die genade die de Heer in het evangelie laat preken. Die je uitdeelt aan zijn kinderen. De heer mag ik nou ook. In die genade delen. Laat ik het nog heel eenvoudig zeggen. Want we kunnen natuurlijk allemaal moeilijke dingen. Maar weet u. Dan wordt het uw verlangen om nu een onderdaan te zijn van koning Jezus. Dat hij nou uw koning mag worden. En dat u uit hem en door hem mag leven. Niet alleen af en toe, maar kon het zijn elke dag. En dat u zijn stem mag horen. En dat u zijn voetstappen mag wandelen. Dat hij alles wordt en is en blijft in uw leven. Dat wordt het verlangen. En de Heerde, die gaat dat verlangen ook door de Heilige Geest. Dat gestalte geven. En weet u wat nou het mooist is. En dat is bij Noach, hè, want dat had ik bij het derde punt dan even willen doen, maar dat komen we de volgende keer wel. Want als God nou genade uitdeelt, jong, oud, kinderen gods, dan zijn er natuurlijk standen in die genade, daar ga ik nou even niet op in. De een heeft natuurlijk wat meer geleerd en wat meer ontvangen dan de ander. Paulus was bijvoorbeeld wat verder geleid dan Timotheus, zeg ik dan maar zo. En Peter zat vast op in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Weet u wat al Godskinderen leren? Dat is gemeenschap met die borg en zaligmaker van het nieuwe testament. Komt uiteindelijk niet op de stand aan. ...komt uiteindelijk op de gemeenschap aan. De geloofsgemeenschap. Met Jezus Christus. Daarmee kun je leven. En dan alleen kun je sterven. Als er daadwerkelijk gemeenschap is. Als we wandelen met God... Het negende vers. Dicht bij God leeft. En dat de Heere laat merken in Christus. Dat Hij van je af weet. En dat je uitleeft en mag ervaren. Door de schriften, door Gods geest. Wat Paulus zo mooi zegt in Romeinen 8. Deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen... God zei: In Christus. De zalig maken. Dan kom ik nog even terug bij het begin. De tekst was niet lang vandaag. Maar Noach vond genade in de ogen des Heer. Die tekst is in eerste plaats belangrijk voor alle onbekeerden, in onze jong en oud. Dat is Gods woord. En de Heer zegt. Kom nou eens met dat woord terug bij mij. Zoek mij en leef. Dat staat in de Bijbel, dus ik vertel dat maar gewoon na. De Heer wil dat we wat we horen uit de Bijbel over hem ook bij hem terugbrengen. Zullen u die tekst onthouden. En zullen u met die tekst de binnenkamer ingaan. Houden uw kinderen nou vragen wat dat betekent bijvoorbeeld aan tafel. Vertel er dan ook eens iets van. Ook al mist u dat. Zeg wel dat het belangrijk is dat de here, naar zulke zondaren als wij zijn wil omzien. Maar Noah vond genade in de ogen des Heer. Dat gaat door dat werk. Is dat nou het grote raadsel in uw leven? Dat nou de vraag voor u persoonlijk. Heb ik nu die genade ook ontvangen? Kijk, dan zou ik zeggen. Ik heb even een paar dingen genoemd. Dat God stilzet, dat God overtuigt. Dat de Heer dat verlangen geeft. Maar hoe hoe weet je nou of je wandelt met God? Stel iemand die wandelt ergens en die wandelt met iemand anders. En hoe weet je nou dat die ander er ook bij is? Nou, misschien is die man blind. Hoe weet nou een blind iemand dat er iemand naast hem loopt? Ja, als die ander wat zegt. Misschien is die man doof. Hoe weet nou een doof iemand als die ergens wandelt, er iemand naast Als die hem even aanraakt. Hoe weten nou doof en blinde mensen, hoe weten nou dode mensen, dat ze wandelen met God. Als de Heerde is even aanraakt. Misschien bestraffend. Misschien onderwijzend. Misschien vertroostend. Als de Heerde zegt, ik ben uw heil alleen wat wandelde met God. Het leven der genade. Soms. Snachts wakker wordt. Zal een lof zelfs in de nacht zingen. Had ik hem verwacht. En ben nu geen vreemdeling van die opzoekende genade gods. Gemeenschap. Hè, daar komt het op aan hoor. De gelovige gemeenschap in dood en in leven. In moeilijke dagen en donkere dagen. De daadwerkelijke omgaan. Met die verhouden zalig maken. Noach wandelde met God. Wanneer is de Heer dan voor laatst is iets gezegd. Iets laten afdalen in uw aard. En nog één keer kobra, ik vind dat zo mooi, hè? Dat die man daar in de verlorenheid van zijn leven, bij zijn tweede bekering. Toen alles hem uit handen viel. We net de prediker die ook flink gestudeerd had, veel van de Bijbel wist, en alles viel hem uit handen. De vrouw is overleden en daar stond hij met heel zijn armoede in Duitsland zegt hij, ben je tevreden? Tevreden? Ja, wij zijn tevreden als we dat verdienen. als we een mooi gezin hebben. En als alles goed gaat, dan zijn we tevreden. Maar het ging helemaal niet goed bij tevreden. Zij gij met mijn lam
1: tevreden?
0: Toen mocht Koolbrugger ja-heer.
1: En toen kwam die prachtige getuigenis. Dan ben. Je. Uit zijn volle hebben ontvangen ook
0: genade voor genade.
1: Maar Noah wandelde met God. Amen.